0: Als ik zeg, Nick, een plant met grijsgroene blaadjes en een ijles stengel hoog boven de grond. Fijne roze bloemetjes. Heb je dan enig idee wat ik bedoel? Dan denk ik aan een plectanthus. Het zou ook gek zijn als je het rozenkrantje, want zo heet het als je die zou kennen, want die is uh, bijna uitgestorven. Oh. Ik las in de Volkskrant een soort special over dingen die op uitsterven staan. Hier de zwarthaar melkzweefvlieg, het donker pimpernelblauwtje, dat is een vlinder... De carrière van Ron Boshart, de zomertortel. Dus een, 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 een maar het is dus ook het rozenkrantje. En Sheila Luiter wordt hier opgevoerd. Ze is populatiebioloog bij stichting Science for uh, Nature. En die houdt zich bezig met dit rozenkrantje dat nog maar op een paar plekjes voorkomt. Bij jou, de duinen, bij Den Haag. Je zou het dus kunnen. kunnen. Ja. Oh. Bergen en zee op Tessel en Schiermonnikoog. De heidevelden in het gooi. Nou, ja. dat is hier. Oh, dus wij kunnen beide op, uh, op zoektocht. Misschien, ja. zegt ze erbij, uh, dat het hier nog voorkomt. En in Drenthe, al kun je je afvragen of dat telt, daar was de plant eerst verdwenen en is alleen teruggekomen omdat Luite haar hoogstpersoonlijk heeft uitgezaaid met subsidie van oh, de ja. provincie. Ja. Ja. En hoe komt het nou dat die rozenkrantje op uitsterven staat? Nou, Waarschijnlijk door ons mensen, of niet? Er staat hier de landbouwstoot ammoniak uit. Dat slaat neer in de natuur, waardoor bijvoorbeeld grassen als een mallig gaan groeien. Ja. En het rozenkrantje dat kleine rozetjes vormt dicht bij de grond en open plekjes nodig heeft, delft er door het onderspit. Ja, dus het precies kwam te veel planten door de door de ammoniak.
1: ja een soort homogeen pakket aan planten blijft daarover, wat natuurlijk goed gedijt hier, door ons eigen toedoen. En dan alle excessen en alle mooie buiten, nou, bijzonderheden, die, ja, die worden gewoon verdrongen op die manier.
0: in het geval van het krantje, als er nog een paar snippertjes van de oorspronkelijke populatie over zijn, ontstaan er problemen met de bestuiving. Ja. Want voor insecten kost het op een gegeven moment te veel moeite om van de ene populatie naar de andere te vliegen. Ja, precies. Ja, dat kun je, je voorstellen. Dan moet je van het gooi naar de duinen bij ja. Den Haag. Dat, ja. is
1: dat kan niet. Nou ja, dan moet ik kunnen ze met mij meegrijden? Ja.
0: Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin. Ik weet alleen geen sodemieter van tuinieren en groen. En daarom komt hovenier Nick Dijs me om de week helpen. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou. Want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit. Tuinballen! Je bent uh, een beetje in mineur, hè? Um... Ik
1: heb betere dagen gehad. Ja, dat... Uh, ja. Wat is er gebeurd, Jochie? Nou, ze, ze hebben in mijn busje gezeten. Ja. ja, ja. Het is... Uh, ik werd uh, gebeld door de buurman dat mijn alarm aanstond. En bij aankomst uh, was het ruitje ingetikt. Van de bus, ja, waar, de waar, waar, waar je spullen in liggen, je spullen. Ja, ja dat, uh, daar moet ik het mee doen. Dus ik moet nu weer hard aan de bak. Het is mooi kloot. Ja, het is, uh, het is heel erg ruk dit. Het is echt. Ik heb, uh, zoals ik het jou vanmorgen al zei, ik heb echt staan huilen van woede gewoon. Het is uh, met je, als ik het plat mag zeggen, met je poot en allemaal spullen zitten, vind ik zo verschrikkelijk. Het is een, uh, een, een luie, schofterige manier van er zelf ergens beter van worden. En uh, ik zit met het gedoe. Ik heb een hele nieuwe ruit moeten op. Ik ben de hele dag druk geweest met het herstellen van... Uh, nou, eigenlijk iets wat ik al had. En daar, uh, daar ben ik een beetje chagrijnig van geweest. Daar heb ik een beetje slecht van geslapen, ook de laatste paar dagen.
0: Gelukkig heb ik iets bij me waar je altijd vrolijk Laat van wordt. Laat mij raden. Luisteraarsvragen. Luisteraarsvragen. <laughs> ja hoor, heb je er ook een, kun je mailen naar tuinmannen.meervandip.nl En je mag ook een DM'ertje sturen, een persoonlijk bericht via Instagram. En onze Instagram-account heet... Tuinmannen underscore, en dat is een laag streepje. En mochten we je vraag nou niet behandelen, ja, er komen er meer binnen dan we kunnen beantwoorden. Maar probeer het op een later moment gewoon nog eens. Sanne W. stuurde deze vraag via Instagram. Naar aanleiding van tuin herfst klaarmaken, daar hadden we het een tijdje geleden ja. over, eh, moet je niet juist de tuin zoveel mogelijk zijn gang laten gaan voor de insecten, dieren, etc. die de winter door moeten komen? Zeker, Sanne W. Dat dat,
1: dat moet je ook. Er zijn gewoon alleen echt wel een aantal dingen in het najaar... uh, waar onze handjes wel voor nodig is. Uh, Denk aan het snoeien van bomen... Denk aan de grondverwerking die juist uh, als je een een tekort hebt in de bodem... Ja, er is maar één manier waardoor wij dat zelf natuurlijk terug kunnen brengen. Dat is door zelf aan de gang te gaan. Maar anderzijds, ik snap helemaal wat zij bedoelt. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij in het najaar de hele tuin leeg staat te plukken. Dat elk blaadje, elk takje, dat die helemaal brandschoon de winter in moet. Dus ze heeft... Absoluut gelijk.
0: Zeiden we ook eigenlijk wel. Ja, he, joe, van dat ook, is zeker. Ook in, je, in je borders en zo gewoon dingen laten liggen. Dat, dat is belangrijk ja, voor absoluut. De, Ja, absoluut.
1: Dus het is een beetje een, een evenwicht wat je moet zoeken. He. Enerzijds zijn er gewoon dingen die er echt moeten gebeuren. Um, maar laat ook he, hoekjes waar je niks aan
0: hoeft te doen, laat die ook lekker met rust. Voor de volgende vraag heb ik je forensisch oog nodig, Och. Nick. Ja, dat is een vraag van Tanika Hekker. Die kwam via mail binnen. Beste Roelof en ik, jullie adviezen helpen ons enorm. Dank jullie wel. Een aantal jaar geleden heb ik een eucalyptus gekocht. Toen 20 centimeter hoog. En hij groeit goed. Deze boom zou maar maximaal 5 meter hoog worden. Maar volgens mij is hij al hoger. Onze buurvrouw begint al te klagen over de lichtwegname <laughs> in haar betonnen tuin. Ja. Ja, ja. Katje uh, Welke soort eucalyptus is dit? En hoe hoog wordt deze? Zie bijlagen. Ja. Uh, en als die nog groter wordt, wanneer en hoe moeten we haar toppen? Een aantal bladeren worden één keer per jaar rood, geeft ze nog eens bijinfo. Heb je ja. de beelden bekeken? Ja,
1: ja zeker. En um, weet je wat het is? Uh, bijna alle eucalyptussen lijken op elkaar. Dus ik durf echt geen uitsluitsel te geven over welke dit exact is. Er zijn er namelijk meer dan 800. Hmm. Dus ik kan er wel eentje gokken. Maar de kans dat ernaast zit is natuurlijk aanzienlijk. Ja, een hele eucalyptus groeit gewoon heel hard. Dat is... De eigenschap van het beestje. Dus uh, ja, die moet, dan moet je op een zeker punt gaan snoeien. Hoewel ik de, de Gorilla gedachte ook altijd wel leuk vind. Dat zodra mijn buurvrouw zou lopen zeuren over het groen wat ik in de tuin heb, zou ik dus eigenlijk, mag ik misschien niet zeggen, gewoon als tegenbeweging gewoon niet snoeien. Dan, ja, mijn buurvrouw, met je de, betonnen wilt de sfeer ook een
0: beetje goed. Ja, houden. Nou,
1: dan als je hem dan een klein beetje in toom wil houden, doe dat dan ook een klein beetje. Probeer er niet meer dan een derde uit te knippen en doe dat in maart. Dan begint het seizoen weer, het hele nieuwe groeiseizoen begint weer. En dan mooi op de de takken die jij afknipt, loopt die weer mooi netjes uit. En dan krijg je ook een mooiere, gezondere, vollere boom voor terug. uh, Want je wil hem natuurlijk wel behouden. Dus ga er nu vooral niet aan zitten met uh, de vorst De buurvrouw moet even geduld hebben. Heel even op de plek. Er is ook minder licht om weg te nemen, dus het maakt ook niet uit. Nou ja, we hebben sowieso allemaal wat minder
0: licht in deze periode. Wat ontneem je er op dit moment? Vrij weinig. Petson, wat, wat is er? Hallo? Ik heb nog een tip voor Tanika, denk ik. Een koala. Ja, die zijn er dol op. Ja, dat klopt, maar wel op maar een heel klein gedeelte. Het zijn
1: wat dat betreft net pandas. Er zijn natuurlijk achterlijk veel soorten bamboe, waarvan de, de panda er maar een paar eet. Nou, dat doet dus de koala ook. Dus oh. van die 800 soorten eucalyptus die ik hier net uh, waarvan ik zeg dat die er zijn, is het afwachten. Is het maar net? Uh, ja, je moet maar net een goeie hebben
0: voor meneer koala. Nou ja, anders uh, heb je toch een leuke koala. Ja. Ik heb vragen, uh, twee vragen die een beetje voor mijn gevoel op elkaar aansloten. Ja. Dus die heb ik even bij elkaar gezet. Eentje is van Liontje 2510 Die schrijft... Sinds september groeien er sprietjes uit de meerjarige blauwe druifjesbolletjes. Ja. En nu? Vraagteken. En dan schrijft Helena26. De blauwe drijfjes van vorig jaar heb ik laten zitten. Ze bloeien nu. Is niet goed, toch? Nou, dat zijn ook wel twee antwoorden. Die sprietjes moet je laten zitten... Liantje,
1: ik heb vorig jaar of een paar jaar terug ook bij mij in een pot al gedacht. Hé, hey, wacht even, dit gaat wel heel snel, maar er blijven gewoon heel lang die sprietjes zichtbaar. En dan inderdaad het antwoord op Helena. Ja, dus ook dit dan, is normaal. Ja, dus. Ja, dus het, dat is, ja, ja, dat is normaal, okay. ja. maar ja. ze bloeien inderdaad pas eigenlijk in maart, misschien april, met een beetje. Um, tot die tijd heb ik toen de tijd ook al die tijd die groene sprietjes. En ik denk, nou, laat maar zitten. Ik kijk wel wat er gebeurt. En prompt begon ze inderdaad toch blauw te bloeien.
0: Maar wel pas op het moment dat ik verwachtte dat ze zouden gaan bloeien. Maar bij Helena, die overigens in Zuid-Afrika woont, heb ik er niet bij Ja, hou op met me. Nee, (lacht) schoon. Bij (lacht) Helena. Maar dat is niet goed, toch? Nee, nee, Nee. nee, dat is is niet goed, nee.
1: Ik kan me nu de laatste periode best wel verschuilen achter uh, het antwoord klimaatverandering. Ik kom heel veel dingen tegen, waaronder zo'n vraag als dit... dat ik niet fatsoenlijk antwoord kan geven, maar dat ik maar één ding kan bedenken. Dit is het gevolg. Het is nog warm. Dat zal het ongetwijfeld zijn. Ja, absoluut. En nattig en dan zon en dan gaat het... Uh... Ja, omstandigheden veranderen en vaak uh, voor planten... nou, uh, toch zo ze af en toe toch de goede kant dus ook op. Ik bedoel, we planten gedijen lekker als het lekker warm blijft een beetje nattig. Maar ja, er is ook niet zoveel aan te doen. Uh, je kunt het nou, moeilijk in... zeggen, uh, druifbloei uh, is niet. Uh, nee, dat kan. maar je kan natuurlijk wel het grotere, ja dan klink ik misschien, uh, je kan natuurlijk wel meehelpen aan het grote plaatje. En we kunnen met z'n allen stiekem wel wat,
0: een beetje, het klimaat, de klimaatverandering toch wel een klein beetje temperen. Ik snap dat je even... In je evangelistenrol kruipt. Ik juich dat ook toe. Mensen leefbewust, zou ik willen zeggen. Maar die blauwe drijfjes hebben er nu even niks aan. Nee, die hebben er niks aan. Maar om deze twee
1: vragen dus even te combineren. Nee, ze horen nu niet te bloeien. Ja, ze kunnen inderdaad sprieten hebben die boven de grond uitsteken. In beide gevallen de boel de boel.
0: Die die blauwe drijfjes die dan nu bloeien, bloeien die in het voorjaar weer? Uh, Dan hoop ik dat Helena ons
1: daarvan op de hoogte houdt. Daar ben ik eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar. uh, Ik heb zelf een oleander die ik in de... uh, in de koude periodes naar binnen haal bij mij. En ik heb een mooie grote glazen pui. En daar staat hij lekker warm uh, achter. Mijn oleander bloeit praktisch het hele jaar door. Dat is natuurlijk ook niet iets wat hij
0: doet. Nee. Dus ja, maar die pest jij, weet
1: ik. Ja, die, ja, die pest ja, ik ook een beetje. terug ja, te knippen. Ja, dat klopt, ja. Maar um, in, datzelfde, in diezelfde lijn ben ik eigenlijk wel benieuwd... Uh, of die blauwe druifjes dat dan inderdaad ook doen. Dus ik ben benieuwd, uh, geef mij daar maar eens een antwoord op.
0: Reclame. Ja, Roelof. Ja. Kijk, kijk eens naar binnen. Kijk eens door het keukenruimpje. Oh, ja. Jij staat toch niet weer een, 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 de bamboe onderbroek aan te trekken? Nou, die, die heb ik wel aan, maar nee, ik ben even de keuken ingeschoten voor een, uh, voor een lekker bakje koffie. Want
1: dat duurde eindeloos, joh, voordat jij daar aan, uh, mee aan de haal ging. Oh, ik bied het jullie snel genoeg aan. Nee, maar uh, heb jij nieuwe koffie? Of wat is dit? Jazeker.
0: Ja, dit, is, dit is koffie van, de, van de, de, de koffiejongens, die cupjes die je daar hebt. Dan moet je maar eens voelen. Ook, en dat is een ander cupje dan jij thuis hebt, denk ik. Nou, inderdaad, ja. Dat, uh, dat
1: voelt inderdaad anders maar dat, uh...
0: Nou, de, de meeste koffiecups die je, die je koopt, die zijn gemaakt van materiaal dat slecht is voor het milieu. Aluminium. Ja. En dat zijn er ongelooflijk veel in Nederland, trouwens. Moet je schokken hoeveel niet recyclebare koffiecups er in Nederland elk jaar worden weggegooid? Doe ze een gok je? Uh, ik denk, nou zeker 10 miljoen. 10 miljoen, 1 miljard, Nick. 1, 1 miljard? miljard. Ja, niet recyclebare koffiecupjes die in het milieu terechtkomen. En de koffiejongens, want dat, is, dat zijn die cupjes die je nu in je knuisten yeah. hebt. Die zijn een campagne gestart om daar een eind aan te maken. En dat heet Kappen met die cup. Zooi, cup zooi, hè? zeg ik erbij, ja. Uh, en de koffiejongens, lekkere koffie maken ze... maar dan uit composteerbare cups. Even voor jou, want je hebt het kennen, hoe werkt composteren ook alweer?
1: Uh, nou, je, je gooit uh, b- uh, organische uh, grondstoffen gooi je gewoon op een hopie. Uh, je composthopie. Uh, en dat zet zich dan om in nieuwe organische voedingsstoffen voor in je tuin.
0: Dat willen we toch allemaal wel? En de koffiejongens, die maken dat dus voor iedereen... Bereikbaar. Want die koffiecups zijn 100% afbreekbaar. Ze zijn gemaakt van planten. Ja. Ja, kunnen bij het GFT of op de composthoop. Je eigen composthoop Hebben we het vaak over ja. gehad. En bij het GFT vergaan ze al naar 26 dagen. Dat is binnen een zijn ze weg. Nee. Ja. zie je, Dan kun je, je Je kan ze zo in je tuintje mieteren en uh, weg is het. En ze brengen het aan huis. Ze brengen het aan huis, Nick. Dit is bezorgd die, wat je nu hebt. Zij zelf? Ja? Nou ja, nee. ik weet niet of de koffiejongens zelf langskomen. Ik denk dat ze daar mensen ja, voor dat hebben. Dat zou ik wel leuk vinden. Maar. Het beste nieuws van de dag. Je krijgt 10 euro korting op je eerste twee bestellingen. En daar is natuurlijk een twee? kortingscode voor. Twee, twee bestellingen. De kortingscode tuinmannen. En dat doe je via, schrijf maar even mee.
1: Wacht even,
0: wacht even. Ja. Want ik, ja. ik ben nog het nu ook
1: net door. Ik, ik kan nou niet kiezen of ik dit opgeschrijf of dat ik in die koffie spring.
0: Nee, nou, dan vertel ik het je zo wel. Het is de schuine streep tuinmannen de koffiejongens.nl-tuinmannen. Zet je voor mij ook een bakje trouwens? Ja,
1: nee, tuurlijk. Ik ga eerst van deze eerste zelf genieten. Oh, die en dan mag die, die ga je asje af trekken. <laughs> <laughs> nou, ja. ik moet zeggen dat het heerlijke koffie is. Ja, het ruikt toch lekker, hè? Ja, ja. Ja, ja, nee, ik ga voor jou ook een bakje zetten. En dan uh, blijf zitten waar je zit.
0: Dan ja, kom ik eraan. Hoor. Ik lees me vast in over die ziektes. We hebben een serieus hoofdonderwerp vandaag. Ja, dat is pittig hè? Nou, ziektes bij planten. Ja. Dat is natuurlijk niet ja. zo leuk. Nee, maar het komt wel voor. Ontzettend veel. Ja, ik krijg ook heel veel vragen over. Hoe worden planten ziek? Dat is de eerste grote vraag die bij mij opkomt. Ja. Waar doen ze dat op? Dragen ze geen sjaal? Is het een virusje? Nee, maar ja. Ja, nee. Nou,
1: virus is onder andere ook een, een ding. Er, er kunnen heel veel um, um, plantenvirussen bestaan. Uh, die bestaan er echt. Uh, daarnaast heb je heel veel schimmels. En je hebt bacteriën. En ja, die drie dingen... Um, die kennen we van onszelf natuurlijk ook. Ja, dat gebeurt in de plantenwereld. Gebeurt dat ook? Dus er zijn heel veel. Uh, nou, een soort verkoudheden. Zeg maar, die wij van. Nou, van mens op mens kunnen overdragen. Uh,
0: dat doet een plant uiteindelijk ook. En is het dan ook zo dat. Eh, we kennen dat nog van uh, de coronatijd. Ja. De anderhalve meter afstand. Ja. Die zegt van. Nou, als ik uh, twee planten heb die een beetje vatbaar zijn voor hetzelfde ding. En de een heeft het. Moet ik die niet te dicht bij de ander zetten? Ja. 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 Nou, want dat is.
1: Um, Er kunnen heel veel sporen... Overgedragen worden van de een naar de ander. En dan heb je het echt over schimmels bijvoorbeeld. Die bevatten sporen. Nou, de natuur doet de rest. Een beetje wind of er loopt een. Nou, Petson loopt eerst tegen de ene plant aan en daarna tegen de ander. Ja, je brengt het gewoon over. Uh, wat er ook veel gebeurt, um, en dat is eigenlijk meteen een tip die ik mensen wil geven. Zorg altijd voor dat als jij aan het snoeien bent in je tuin. en je hebt inderdaad al het vermoeden dat bepaalde planten nou niet helemaal fit zijn. zorg voor een, een, een busje alcohol. Daar ontsmet je namelijk je snoeischaren mee op het moment dat je aan het snoeien bent geslagen. Uh, want die snoeischaar brengt natuurlijk ook echt nou, de ene ziekte van de ene plant naar de ander. Als jij tussendoor dat niet schoonmaakt. En dan ben je eigenlijk... Nou, je hele tuin had besmet. Even een flesje pisang ambon, nou, een flesje safari. Een klein slokje tussendoor. Een beetje goldstrike ja, op je blad. Ja, nee, hoe meer procent alcohol. Een beetje, beetje strohruim 80. Ja, oh ja. uh, mag dat nog in Nederland? Tuurlijk. Maar dat is lekker pittig qua alcohol natuurlijk. Dus uh, smeer je snoeischaar dan uiteindelijk daar ook mee in. Ik gebruik altijd echt um, um, middeltjes die echt speciaal gemaakt zijn voor uh, de, sap, de sappen die achterblijven op al mijn uh, heggenscharen. Ja, ik spuit dat gewoon uh, nou, soms 4, 5 keer per uh, per. Onderhoud houtsbeurt, spuit ik die hele heggenschaar in, puur om al die sporen en al die schimmels en al die rotzooi die aan die, aan die heggenschaar blijft hangen, ja dat moet er vanaf, want je staat gewoon de hele tuin te besmetten. En insecten, kijk, um, we hebben ze nodig, maar dat wil ook nog wel eens de boosdoener zijn. Uh, mieren die van de een naar de ander plant gaan. En, uh, ja, um, maar daar kom ik dan meteen weer een beetje terug op het biologische verhaal. Als jij de cohesie van al die Diertjes die jij in de tuin hebt, als die goed is, heb je natuurlijk ook alleen maar de insecten over in jouw tuin die goed zijn voor de tuin. De rest wordt namelijk opgegeten. Of nou, er is natuurlijk natuurlijke concurrentie. Zoals wij ook de piramide hebben, wie staat er bovenaan? Gebeurt dat ook met dit soort beestjes. Dus eh, zorg ervoor dat het vogeltje en de egel en de. Nou, noem al die diertjes maar op. Dat je die in je tuin houdt. Want dan, dan vind je de goede balans daartussen. En dan blijven je planten daar ook eh, nou, beter gewaarborgd tegen ziektes. Dus het begint weer bij biodiversiteit Dat eigenlijk. is eigenlijk altijd normaal. Ja, biodiversiteit is, ja, en ja, alcohol, ja, ja.
0: zeg ik dan maar even. <laughs> Dat is een goede combi ja. inderdaad. Ja. Zijn, zijn er ziektes die hier bijvoorbeeld in Nederland vaker voorkomen dan, uh, dan in de warmte? Omdat het hier misschien um, wat natter is of wat natter Ja, ligt, uh, tu- tuurlijk. Uh, want bepaalde
1: ziektes, schimmels en, en, en bacteriën en virussen... Die, komen in, die gedijen heel goed in het warme weer. Um, ik heb Een tijdje geleden heb ik je ook verteld over de xylella... Um, bacterie Die komt uh, van origine uit Italië. En die zit daar heel erg veel in. Uh, olijfbomen bijvoorbeeld. Ja, die gedijt heel goed onder die Italiaanse omstandigheden. We hebben het misschien allemaal wel een beetje gemerkt. Ik bedoel, het najaar is tussen nu pas ingeslagen. Het is hier heel lang ontzettend lekker weer geweest. Nou,
0: 1 plus 1 is 2. Je raadt het al. Dat Xylella virus gaat het hier natuurlijk ook naar zijn zin krijgen. Grappig. Je zou denken van... Hè, bij mensen is het zo... Wij hebben, als het nat is en het wordt herfst, dan worden we juist wat zieker. Hè? Ja. Wij zijn beide ook een beetje verkouden soms. Ja. Um, maar bij planten dan heb je dus ook een virus dat als het warm is, ja. juist. Uh, ja. Of een bacterie, wat was het? Ja, een bacterie. De,
1: de, de, ja, bacterie ja. Maar ook virussen en, en, en schimmels gedijen natuurlijk allemaal onder bepaalde omstandigheden heel goed. En nou hebben wij hier in Nederland een, een natuurlijke cyclus van nou, de seizoenen die wij kennen. Op uh, een zekere periode wordt het warmer en dan koelt het natuurlijk wel af richting de winter en zo. Alleen... Er zijn behoorlijk wat veranderingen aan de hand. En daar gedijen bepaalde, uh, nou, virussen, bacteriën, schimmels, ik gooi het allemaal eventjes op één hoop hoor. Maar uh, ja, die gedijen uh, daardoor bijvoorbeeld ook heel erg goed, maar anderen bijvoorbeeld weer steeds minder. Dus ja, you win some, you lose some. Um, maar het is wel degelijk zo dat er verschil zit in natuurlijk de, de bladziektes, bijvoorbeeld die in Afrika
0: voorkomen. En bij ons. Ja, tuurlijk zit daar verschil in. Ja, absoluut. Als ik dan denk aan uh, de, de vergelijking met de mens. Ja. Als wij bijvoorbeeld griep hebben gehad, of we ja. hebben nou, COVID gehad, dan zijn we, hebben we antistoffen. Kunnen planten ook beter worden en, en zich daarmee doen ja. wapenen tegen die ziekte? Ja, nou,
1: um, beter worden kunnen ze absoluut. Ik heb nergens iets kunnen vinden over het immuun worden van planten. Nee, Nee. uh, misschien dat we daar eens een keer een hoogleraar uit Wageningen over moeten. uh, Maar ik heb dat zelf niet. En dat is ook niet mijn ervaring. Wat mijn ervaring wel echt is, is als ik bepaalde planten. Um, uh, ziek heb zien worden en bijvoorbeeld heb, heb behandeld tegen een roestziekte ik zeg maar wat um, ik heb het eruit, ja, dan moet ik die plant echt blijven die moet ik in topvorm blijven houden want anders heb je echt de kans dat die weer terugvalt in zijn, uh, in zijn ziekte ze blijven een beetje kwetsbaar ja, dat, ja, ja. Um, ja, en nou is dat eigenlijk heb ik het nu al een beetje gezegd um, je moet de tuin in topvorm houden als planten echt heel gezond zijn ja, dan worden ze praktisch gezien ook bijna nooit ziek dus dat is... Ja, kom je toch weer op ja, jouw... Ik hoor, ja, ja, ik hoor, ja? Ik ja? Ik hoor, hoor het, hem, ik hoor hoor hem hoor aankomen. Hem, ik hoor het mestal uit hem. <laughs> Jawel. Ja hoor. Ja, nee, maar het is echt zo. Um, als jij het bodemleven... en de, de, nou, de, de, de voedingsstof aanvoer zeg maar, van een plant goed houdt... en je, hij staat echt op een fijne plek... waar hij het goed naar zijn zin heeft... en hij is gezond... en dan zal je dus ook zien... Um, dat die plant vaak helemaal niet ziek wordt. Als ik een plant tegenkom die ziek is en ik herken het niet of ik weet het even niet wat ik ermee moet of nou dan heb ik daar een, een speciaal bureau voor biocontrole en die bel ik dan en dan krijg ik nou vaak krijg ik al het antwoord wat ik al verwacht dat is je huisarts dat een planten. beetje mijn plannen ja, 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 ja. ja en dan bel ik en dan zeg ik joh luister dit en dit is het geval het ziet er ze zo uit wat denk je nou dan wordt er al gevraagd hoe staat hij erbij verder wat is de wat is de situatie van de plant 9 ja. van de 10 keer krijg ik gewoon te horen zorgen nou gewoon goed voor dat, dat beestje het naar nou zijn zin hebt ja.
0: ja, zo ja. kan ik ook wel een uh, praktijk openen ja, met, ja. Uh, met adviezen.
1: En nou krijg je um, vaak krijg ik dan ook wel de vraag... doe even wat bodemonderzoek, neem even wat grond mee waar die in staat... pluk er een paar blaadjes okay, af. Dat dan klinkt kun- al, uh, ja. kunnen we altijd even kijken natuurlijk wat het echt secuur is. Maar eigenlijk begint het vaak al... Je kan al beginnen met goed gaan voeden van die
0: plant. Als ik nou een tuin uh, opnieuw aanplant of een deel, zeg maar. Uh, en, en ik wil dit een beetje meiden. zijn er dan planten waar je zegt, nou die worden eigenlijk nooit ziek of minder vaak ziek. En dus ook zijn er planten die juist heel vaak ziek worden. Die zegt nou, dat is echt het kastplantje van. Uh... Ja, ja uh, het is denk ik bij heel veel luisteraars inmiddels ook al wel bekend:
1: de buxus. Ja. ja. De, de schimmel, die, dat is een hele hardnekkige schimmel
0: die echt rondvoed, echt al, al een paar jaar al. Daar kan je bijna niet meer tegenop. Nee, nee, maar dat, daar weet ik het antwoord inmiddels op. Dan moet je de Elex nemen. Kijk, dat heb je goed onthouden. Oh, de Elex is een bukse ja, die, ja. Die ja, Het is, is geen ziek. buxussoort. Het is een, ja, nou, een andere soort. Like, Oké, okay. het like, is een dubbel. Het is
1: één op één. Ik denk dat ik zomaar van de, van de honderd mensen die ik, uh, die ik het verschil laat zien. Denk ik dat 90% het verschil niet inkspreekt. Het is ziet. de Madame Tussauds buxus. Ja, ja nou. Ja, dat ja, vind ik best. Is de, het uh, ja, over die wassen beelden. Weet dat ook alweer? Madame Tussauds. Oh, dat is, oh, ik zeg <laughs> maar aan Madure Damp te denken. Verdomme. Ik woon daar vlak naast. Oh, echt? Ja, ik woon echt pal aan. Uh, nou, ik, ik grens bijna aan uh, de Kom je daar dan vaak? Ik ben, dat moet ik eerlijk toegeven. Sorry uh, mensen van Madure, ik ben er nog nooit geweest. En een goede vriend van mij die heeft kinderen nu, maar van de oudste op een leeftijd komt dat ik het leuk vind om dat jochie mee te nemen. Dat is voor mij nu. We gaan het dit jaar ook nog doen. Dat is voor mij een goede reden om daar eens een keertje naartoe te gaan. Want ik loop er toch zelf niet zo snel naar binnen, eerlijk gezegd. Ik ben ook heel benieuwd hoe groot die bomen daar zijn.
0: Uh... Zou dat ook nou, hele kleine bootjes zijn? Nou Nick, dat durf ik je <laughs> wel te spoileren. Die zijn niet zo groot. Nee, nee, nou, nee. Misschien dat ik daar dan ho- huishover niet zou willen worden. <laughs> uh, naast de buks is nog meer planten waar je zegt, nou, die zijn wel erg vatbaar. Ja,
1: de olijven. Uh, en dat is dus inderdaad vaak een, uh, een, een gevalletje niet genoeg voeden. Ik zie heel veel mensen, de, steeds meer mensen hebben ook olijfbomen. Het zijn ook hartstikke mooie, mooie dingen natuurlijk. Maar daar is ook best wel veel gedoe mee. En ja, dat is vaak een voedingstekort. Mensen zetten hem in de verkeerde aarde. Er moet meer, veel meer kleien, veel meer kalk in die grond zitten dan in nou, de, de normale potgrond die wij gebruiken. En daar worden die bomen ziek van. Dus ik krijg ook heel vaak de vraag, wat is er aan de hand met mijn olijfboom? En ik krijg heel veel vragen over uh, de druif. Druiven zijn heel vaak heel
0: erg ziek. Ook oh. ja, dan komen er van die blaasjes op te zitten. Nee, bij jou is ja. Dit kijk, is... kijk meteen even naar mijn linkerzijde, ja. jouw rechterzijde, want daar staat een een druif. Ik ben ook meteen even op zoek. Nou,
1: de blaasjes waar ik het over heb. En die zie ik bij jou niet. Godzijdank.
0: Uh, druiven
1: zijn heel erg vatbaar voor kanker. Zo noem je dat. En kanker is eigenlijk niks anders. Ik vind dat het een heel vervelend woord om te zeggen. Sorry jongens. Is niks anders dan een verkeerde celdeling. Ja. Dat is eigenlijk wat kanker is natuurlijk. Dat gebeurt bij de, uh, bij de druif heel veel. En veel vaker ja, dan bij andere planten. Veel meer. Veel meer. En dat is dus te zien aan die blaasjes die die druif krijgt. Dat is dus negen van de tien keer is dat kanker. Uh, daar kan je ook niet gek veel aandoen. Volgens mij wordt de druif er zelf ook niet minder lekker van. De druif
0: die je eraan op zitten, het is ook niet, het is niet besmet. Ja, het is, is onderling besmet. Is het om maar... als je de link zou leggen, is het goed, goed aardig, zeg maar.
1: Misschien, uh, de, misschien zeg je. Dat Hij gaat goed er goed niet aan. dood ja. aan. Ja. Nee, ja. Nee, 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 helemaal niet. Want ik okay. zie ook, um, ik, ik kom in tuinen waar mensen al na nou, honderd jaar een druif hebben, die ik elk jaar nou, uh. ietsje minder zie worden, um, niet. Elk jaar, maar je ziet hem inderdaad gewoon een beetje, hij komt leuk op. En dat ziet er allemaal prachtig uit. En zo gedurende het seizoen kakt hij een beetje in. Ja hoor, zit het er toch weer in. Het blijft er een soort in zitten. Maar die druivenplanten zitten tegelijkertijd ook weer gewoon elk jaar weer helemaal barstensvol. Met gewoon mooie, goede, gezonde druiven. Ja. Dus hoeveel lasten druift er dan uiteindelijk ook echt van heeft, dat weet ik niet. Maar
0: ja, dat, het komt veel voor. Uh, Buxus, olijf, druiven zijn er omgekeerd ook planten waar je zegt, nou die zelden, die, die zie ik nooit bij de dokter. Ik uh, word nooit ziek. Behalve nou, de, de die Ilex. Ja, daar,
1: nee, die Ilex dus die, die, ja. um, nou, die heeft natuurlijk ook andere, de, um, andere dingen hoor, waar je op moet letten. Die houdt voor bijvoorbeeld van weer extreem zure, of extreem in van zure grond. Dus daar, um, maar die zie ik inderdaad hetzelfde. zie. heel uh, veel vaste planten. En dan voornamelijk echt nou, de, de, de inheemse soorten, die wij hier in Nederland kennen. Ja, zie ik.
0: Die zie ik bijna nooit ziek. Zelfde ziek. Ja. Overigens, een ziekte is natuurlijk niet hetzelfde als uh, uh, plagen. Hè? Dat, nee. Dat is, dat is iets anders. Want nee. die kunnen natuurlijk wel bladluis krijgen ja. en dat soort dingen. We hebben hier nu vandaag echt over ziektes. Ja, ja.
1: Maar wat wel is, uh, dat komt eigenlijk, dan pak ik die toch even stiekem een beetje mee, die plagen. Ook daarvoor geldt, als die boom zich niet lekker voelt, of die plant zich niet lekker voelt, wordt die vatbaarder. En dan wordt die dus ook, nou... ...aantrekkelijker voor, uh, nou, voor andere insecten om toch te grazen genomen te worden. Dus het vergt toch in bepaalde mate een beetje de dezelfde... Balance. Ja, de ja precies. Dus uh, denk ook nou, in het geval met insecten en plagen... Uh, ...ook een beetje op dezelfde manier als dat je over ziektes doet. Heb je een paar... Uh... Ziektes meegenomen. Nou, die mee, maar <laughs> nou, heb je een ja, paar onder de kurk. Ik ben uh, chronisch verkouden. Dus die ziekte heb ik sowieso altijd bij me. Um, nee, en daar helpt alleen neusspray tegen. tegen. Ja, Het ja, gaat echt bij liters doorheen. Ja, bij jou, dat, uh,
0: ik moet uh, misschien. Dat... weet weten dat je dat maar een paar weken mag ja, gebruiken. Ja, dat is
1: ook uh, mijn, uh, mijn neusspray supplier. Uh, ja, die uh, een hele lieve meid,
0: die mij elke twee weken binnen ziet lopen en zegt: meneer. Mag je maar uiterlijk twee weetjes gebruiken? Oh, ja. Ja, ja. Wissel je dan ook? Schaam je dan een beetje dat je af? Nee, ik ga, ik, ben, nu, ik ga nu naar de etels. <laughs> ik ga ik wel. in dat ja, In het begin deed ik dat wel, maar ik ben die schaamte inmiddels gewoon voorbij. Je hebt hoestsiroop verslaafde ook. Ja, dat uh, kan. Uh, ja,
1: syrup is in Amerika trouwens ook een heel ding, toch? Dat mensen echt. Uh, maar er zit toch ook wat in waar je een beetje higher ja, wordt? Ja, ja yeah. dus dan,
0: uh, dat mag je eigenlijk ook maar kort gebruiken. Maar dat mensen echt uh, een beetje zo met een opplaksnoor in een lange regio. Als ze de <laughs>
1: ja, die, die laat ik inmiddels thuis. Maar ik, mocht er een, 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 een goede gespecialiseerde uh, kaas. Aan hoogarts luisteren. Maar goed, jij vroeg wat. (laughs) Ik vroeg of je een paar leuke ziektes. uh, Oh ja, 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 of ik in dat ziektes. uh, uh, Naar de Mildau. Dat, zijn, dat is een schimmelziekte die heel veel in de sierteelt voorkomt. Uh, en dan krijg je een beetje een, een wittig. Uh, ken je dat als je, als je hard gesport hebt met een zwart shirt? Dat ja, je nee, ver, nee lief, ik nee. kan nu wel zeggen dat ik dit niet nou, ken. Uh, Lennart, ken jij dat? <laughs> <Ja>. <laughs> dat als je hard gesport hebt en je hebt van die kringen op je zwarte shirt staan. Dan weet je dat zout af, die zoutafscheiding. Dat lijkt een beetje op... Nou, mildauw lijkt daar een beetje op. Dat die bladeren, er zit een soort witte randje zit daar omheen. Ja, dat is dus mildauw. Je hebt heel veel aardappels ziektes in Nederland um, en dan niet alleen bij aardappelen dus nee nee ja. um, en dat dat levert een soort bruine vlekken levert dat op je hebt perenroest nou heet dat perenroest maar het komt ook nou, in heel veel andere soorten komt dat voor en dat is eigenlijk nou roest precies zoals ik het het ziet er ook uit bruinige precies echt van die vlekken alsof je een oude deusjevo hebt nou zo ziet je planten dan ook uit dat is uit. niet wat nu op mijn druif zit ja, dat is ook roest oh dat is roest ja, ja, wat doen we eraan ja dat is met ammoniak eigenlijk behandelen ja, eigenlijk ga niet al die
0: blaadjes afschrobben met ammoniak nee, nee, bovendien dat... bovendien klinkt niet biologisch ammoniak
1: uh, nou toch is het een, um, het is een, een natuurlijke oh. stof dan het je het je is gewoon een, een samenvoegsel van twee, uh, van een scheikundige reactie. Ja. Zorgt voor het ammoniak. Ja, dat is
0: een atoombom ook niet. Ja, dat, dat is ja, ook niet. Uh, dat is maar net waarvoor je hem gebruikt. Ja, okay. nee,
1: Maar, ja. maar um, dus gas, heel veel gassen kunnen bijvoorbeeld ook uh, ziektes hebben waarbij stikstof, nou, het remedie is. Maar als ik het woord stikstof noem, krijg ik nu al heel vaak de oeh,
0: ja, ja. Oeh, oeh, stikstof smurf, woord. Oeh. Ja.
1: Nou, dat geldt voor ammoniak. Dat klinkt allemaal zo. Het zijn van nature gewoon stoffen die die voorkomen en ook de natuur een handje helpen. Dus je kan af en toe best wel ammoniak helpen tegen roest. Wat ook bijvoorbeeld helpt, is als je de de roest in de plant hebt zitten. Rozen zijn er bijvoorbeeld ook best wel vatbaar voor. Dat is een monnikenklus hoor jongens. Dat mag je ook lekker zelf doen. Dus als ik bij je over de vloer kom, (laughs) ik doe het niet voor je. Maar is die blaadjes er allemaal vanaf halen. En allemaal opruimen. Dus eigenlijk keer op keer zorgen dat die... Want het, het laat sporen na. Dat roest. En waardoor het, de blaadjes vallen er nu af. Maar geven het ook alweer door. Voor het volgende jaar. Dus als jij nou dat allemaal ontneemt. is dus een keertje een rotklus. En het ziet er ook een beetje sneuug uit. Maar zo heb je wel kans dat je alle roest wegneemt. En dat volgend jaar nou in ieder geval aanzienlijk minder... Uh, terugkomt ja. En
0: nog even, we kunnen niet alle ziektes
1: met nee, mensen uh, spreken. Maar nee. w- als ik maildauw heb, wat doe ik daar Ja, dat, dat is ook heel goed bemesten. En uh, dat is een beetje een makkelijk antwoord. Maar de, daar heb je een spulletje voor. <laughs> ja. En dat, dat is uiteindelijk... Uh, uh, kies wel een goed spul uit. Ik la- haal dat dus eigenlijk altijd bij mijn, hu- nou, mijn plantenarts. Uh, dat het wel op een organische basis is. Dat, dat je met natuurlijke producten... Ik weet EcoStel, ik weet niet of ik hem mag noemen. EcoStel heeft heel veel uh, bestrijdings middelen om het maar even zo te noemen die nou die die bom chokvol goede (laughs) <laughs> goede stoffen zitten. Uh. Um, uh, de, denk daar wel om. Ga niet zomaar met, met een of ander chemisch spulletje van Bion aan de, aan de gang. Want dan, uh, dan ben je dat hele, hele biodiverse plaatje van je tuin naar de knop aan het helpen. Maar ja, er zijn, er zijn hele goede bestrijdingsmiddelen tegen dit soort ziekten. Nou, nog even over dat
0: bemesten. Ja, want dat ja. moet kennelijk toch weer gebeuren. Ja. Ik heb hier nog allemaal van die, van die groene flessen. Van dat binnenspul, dat ja. 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 uh, Kan ik dat ook buiten gebruiken eigenlijk? Ja. Dacht ik. heel goed
1: zelfs. Vaak wordt dat... Gewonnen uit restafval, restgroenafval. Het is niet anders dan... Nee, nee, nee uh, helemaal niet. Alleen wat duurder. En je kan dat bijvoorbeeld ook zelf heel leuk maken. Het is een beetje een, een, een stinkklusje Als je nou een emmer buiten neerzet en die vul je met water. En elke keer als jij de brandnetels uit jouw tuin plukt. Brandnetels zijn daar bijvoorbeeld heel erg goed in. Die, die, ja, die barsten van de, van de vitamine, om het maar even zo te noemen. Uh, en die douw je elke keer in dat water. En dat laat je rotten. En dat, dat gaat ook enorm stinken. Dus je zet hem ook zeker niet naast de barbecue euh, of naast de eettafel buiten. Want het, het meurt echt de tent uit. Maar als je nou een mooi verlaten hoekje achter in de tuin hebt... en je pleurt elke keer die, die brandnetels in dat water... Nou, die extracten, dat, dat, trekt, nou, dat water trekt dat daaruit... Uit die brandnetel. En dat is voeding. Een soort nat composteren. Eigenlijk wel. En dat is eigenlijk hetzelfde wat in die flesjes zit. Dat wordt onttrokken uit nou, het restproduct. Dat wordt vloeibaar gemaakt. Vraag me niet hoe ze dat exact doen. Maar dat, dat nou ze in een groen flesje. En heel eerlijk, binnenplanten bestaan niet. Dat zijn gewoon buitenplanten die wij naar binnen halen. Omdat de situatie dan gewoon prettiger is voor die plant. Dus je kan het, of je het nou buiten of binnen gebruikt, gebruik het maar. Want hoe gezonder, hoe gezonder die bomen zijn, hoe minder vatbaar.
0: Elke aflevering, Nick, neem jij iets mee. En dat noemen wij het ding van om de week. Het kan van alles zijn. En uh, je hebt nu een krat bij je. Nou, dat is jouw krat. Oh. Ja, die heb ik even uit je bijkeukentje gepikt. Oh, okay. Om even de boel uit de bus te halen. Ik dacht al, heb jij hem ook? Ja. Um, nee, ik, ik zie daar houten voorwerpen. Uh, nou, ik maak het nu spannender dan het is, want ik herken het. Het is een, hebt, nou, een hele lading. Je hebt vogelhuisjes. Ja, onder andere. Nestkast. Staat ik heb, hier. Uh,
1: ja, dat noemen ze dan heel mooi. Uh, het is om de vogelbescherming een beetje te spekken. Want die bieden hele mooie, een hele rits en allemaal verschillende soorten vogelhuisjes bieden ze aan. En dan gaat er zoveel procent naar de vogelbescherming. Dat, nou, dat mag ik hopen, want daarvoor heb ik toch voor dit huisje gekozen <laughs> en niet voor het huismerk. Dus <laughs> um, dit zijn vogelhuisjes voor ieder wat wil. Voor de huismus heb ik hier en ik heb de winterkoning.
0: Oh ja, in staat en boomklever.
1: Ja, ja, en nou is het natuurlijk wel zo. Er, ja, ze worden zonder uitsmijter geleverd. Dus het is niet zo dat als er natuurlijk in het nestkastje van de huismus... een, uh, een winterkoninkje gaat zitten. Want
0: ik zou zeggen, die van de winterkoning is, is een klein heel klein ja, kastje. Maar ja. ik, oh, hier kan
1: muizen ook wel in. Ja, hier past toch inderdaad. Nou, dat zou je zeggen van wel. Ja. Dus ik vind, het, uh, ik vind het heel erg leuk dat daar zo... Dat een vogelhuisje niet zomaar een vogelhuisje is. Je zou het met een beetje cynisme ook gewoon marketing kunnen noemen. Maar ik vind het gewoon ontzettend leuk dat daar allemaal rekening mee gehouden wordt. En ik ben gewoon, ik wil mensen erop wijzen. Ze hebben een soort schoorsteentje erop gemaakt. Ja, hier, dat is zelfs een schoorsteentje inderdaad. <lacht> ja. ja. En zij hebben hem dan, leuke, je kan hem leuke kleurtjes geven. Hè. Maar wat ik dus nog weet, wat ik vroeger in groep 7 en 8 van de basisschool altijd heel leuk vond, was ze altijd met juf, juf Lydia figuur zagen. Vond je dat ook leuk of niet? Nee. nee. Nou, ik dus wel. Misschien dat ik daarom ook iets met mijn handen ben gaan doen. En jij met je, met je klep. Het ging wel, ik ging ja. nogal ja. Ja. <laughs> scheef. Ja, dit kan je natuurlijk ook heel leuk zelf maken. En als je kinderen hebt. Ik, vind, eh, ik hoorde van de week of van het weekend bij eh, Vroege Vogels. Dat onderwijs in natuur zoveel beter is voor mensen en kinderen. Um, en dan dwalen we een beetje af van het onderwerp. Maar ik vind het fijn. Ik wil het toch misschien eens benoemen. Ik vind het zoveel lekker voor jou. Ja. Um, Daar hoorde ik dus dat als kinderen al vroeg in aanraking komen met de natuur en ze lezen bijvoorbeeld daarna een boek of het wordt voorgelezen, dan kunnen ze zich dat voorstellen. Dan hebben ze het gezien en dan ontstaat er een bepaalde, hoe moet je dat noemen, acceptatie misschien wel vanuit belangstelling belangstelling, van kinderen voor de natuur. En ik ik zou het zo tof vinden, ik doe dat ook nog wel eens bij klanten die jonge kinderen hebben, dan geef ik bijvoorbeeld een zadenpakketje. Of eh, twee fruitboompjes. En dan kunnen ze van de zomer lekker framboosjes daarvan vanaf plukken. Of om die kinderen erbij te betrekken. Nou, ik vind vogelhuisjes. En ik heb nog een aantal dingen meegenomen. Ik heb
0: een egelhotelletje mee. Oh, dit is.
1: Het is niks <laughs> anders dan drie.
0: Het heel goed. Dan drie planken. Dit, dit zijn drie plankjes, maar ze hebben er wel op, bovenop, op het dak zeg maar. Een, 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 ja, een, een Bitumenlaagje ja, ja, opgelegd. Plankje. Ja. <laughs> en
1: dan een mooi kaartje eraan. En het werkt voor mij, hoor. Ik bedoel, ik, ik ben hier helemaal fijn. Vegels hebben
0: niet meer nodig dan nee. een heel klein stukje beschermd. Het is. Um, het zijn eigenlijk
1: drie plankjes in een uurvorm. Dus gewoon twee horizontaal en een pla- of twee verticaal. en een plat, uh, plat plankje erbovenop. Wat je dan doet, zoek een, een rustig hoekje in de tuin uit en dan zet je deze neer. En dan schep je dan een hele berg met gras of uh, blad wat op jouw gras lag. Gewoon op dat huisje. Er op, Ja, ja oké. Okay, ja, ja. Verberg hem een beetje en uh, zorg dat hij een beetje privacy heeft. Want daar ligt in zijn blote kont natuurlijk eronder. Dus, ja, je helpt de egel daar gewoon mee. En dan nog een tip over de egel. Ja, ik zit helemaal in de... Wat heb ja? je mee? Ik heb no? heel veel meegenomen. Ja? 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 Ik wil alle diertjes even behandelen. Zorg voor een, uh, een hedgehog
0: highway. Die hier heb ik over gelezen. De Ja. Daar las ik over... Alle achtertuinen van Nederland vormen op papier een ja. soort enorm natuurgebied. Ja, net maar omdat... zo
1: groot. Is de, sorry dat ik je onderbreek. Ja. De, alle tuinen die wij he, met elkaar bezitten... zijn aan oppervlak net zo groot als de Veluwe.
0: Ik las dat um, als je dat aan elkaar zou sluiten... Dat, dan is het eigenlijk beste voor egels. Dus dan moet je een, volgens mij een, een gat in je schutting zagen bijvoorbeeld. Precies. Ah, daar zagen we toevallig gisteren. Okay. Kijk, een egel. En was in de vorm van een egel. En dan kon je dan uitzagen in je oh, schutting. En dan kon je leuk. dat tegenaan doen. Ja, ja. ja. Nou, leuk. Ja, ik, uh,
1: ik stimuleer dat alleen maar. Uh, het is ook... Een gaatje in je schutting. Als, als je dat al tegen mensen zegt. Ja, je moet een gat in je schutting maken. Ja, oh, paniek, dus, nee, paniek. Nee. Maak nou inderdaad gewoon een hoe groot is een egel? Ik vind het lastig om altijd, centimeters zijn nooit mijn grootste kracht. Maar weet ik veel, 20 bij 20 centimeter ergens in een achteraf hoekje van jouw schutting, wat je toch niet ziet. Waarbij wij ze van de kliko voor staan. Overleg of, wel
0: even met de buren. Ja, je erbij.
1: ja, degene die de schutting betaalt, bepaalt. Heb je nog meer. Uh... Jazeker. En dit is mijn. Uh, ik ben een enorme Batman fan. Echt waar? Uh, ja, heel erg. Echt waar? Ja, ik, uh, ja zeker. Oh. Um, The Dark Knight is misschien wel een van mijn beste films die ik ooit gezien heb. Vandaar dat je soms met een cape
0: hier uh, binnen valt. En ik vond dat ik ook, het al gek. Ja, en dat ik ook een ink zomaar weg ben. Ja. <laughs> en soms <laughs> praat als... Now I'm here, yeah. I'll tell you about everything about plants and yes, gardens. gardens. Oh, yes. Yes. Jij hebt een best een goede Batman yeah, stem. weet ik. Maar um,
1: ik heb een uh, bedbox bij me. En wat niks anders wil zeggen dan een vleermuizendoos. En uh, dat is een heel dun. Nou, ook weer, het, eigenlijk zijn het er gewoon maar weer vier plankjes met een dakje erbovenop. Maar die bevestig je aan de gevel. Je gevel. En daar, daar kruipen ze zo in. En daar kruipen ze in. En dan is het toch een soort inhangen, denk ik. Met die scherpe nageltjes van ze. Er zit geen, geen stang in. Vleermuizen maar, zijn
0: dan dunner dan ik dacht. En het is een verdomd ja, kleine opening ja, nou, maar
1: dat, Ze zeggen dat er ook wel eens over muizen. Dat die de, door de, nou, de, de, de grootte van een spijker... Ja. dan kruipen ze doorheen, zeg maar. Uh, kennelijk vleermuizen ook. En jij... Die heb ik dus nu niet meegenomen, want die heb jij al. Met insectenhotel. Dat is een insectenhotelletje. Nou, dat hele combinatietje... Ja, ik zou het heel leuk vinden als mensen dat in de tuin halen om onze gevleugelde en en stekelige
0: vrienden een een plekje te geven. Ik heb er twee aanvullende vragen bij. De eerste is, ik heb zo'n insectenhotel met waarvan die stokjes in zitten. Gisteren lagen alle stokjes ongeveer op de grond. Dat is niet gedaan door Petzel, want daar hangt hij te hoog Ja, nee, dat redt hij niet. Zijn dat vogels? Ja, dat denk ik wel. Dat is de
1: Mikado-vogel, denk ik, die dat doet.
0: Jezus. En iets over, over vogels. Ja. Bij, ik heb uh, van die voerdingen bijhangen. Ja. heb ik het ooit al eens over gehad. Ja. Dat hebben van die buizen, daar gaan zaden, zaden gaan ja. En we hadden een paar weken geleden ineens een muis in huis. Toen zei ik tegen nou, ja, dit gebeurt er dus. Als je te veel van die dingen ophangt, daar komen ze natuurlijk op af. Want er valt wel eens wat uit. Ja, toen, toen, toen werd ik een beetje verscheurd tussen goed doen voor de vogels en... Ja. Uh, ja, een hekel aan muizen. Ja, maar heb, je, heb jij een hekel aan muizen? Nou, in mijn huis vind ik het niet, niet per se prettig. Jij wel? Nou, ja, ja. nee. Dan moet Ga je ik nou ook vertellen z- dat muizen goed zijn voor de biodiversiteit nee. van mijn huis?
1: Nou, kijk, um, muizen zijn die niet voor niks, dus ze zijn onderdeel van het hele, hele ecosysteem.
0: Ja, nou is het goed met je. Ja, nou je toch. Je kunt ook doordraven. Ik wil geen muizen in huis. Nee, nou, ik, nee.
1: nee maar ho ho ho, meneer de Vries, ik snap <laughs> dat je ze niet in huis wil. Maar dat ze hier door je tuintje heen kriwelen...
0: Ja, oké, maar dat vergroot is ook de kans dat er eens eentje naar binnen sniekt Ja, ja. Ja, lekker warm. Ja, ja, lekker warm, maar zijn er methodes waardoor ik toch goed kan doen? Joris goed bloed voor de vogels en toch die muizen buiten hou? Ja, mijn eerste gedachte was een kat. Maar ja, dan krijg je dat
1: weer. Ja. Dan gaat die kat ook weer achter de de, de mereltjes aan en de koolmeesjes. Ja, dus en ik heb petsel, hè? Dat, uh... Ja, nou, ja, katten en honden zouden in theorie gewoon met elkaar kunnen. Dat vind ik een hele
0: moeilijke vraag. Ja, ja is het ook? Ja, ik zat te denken aan zo'n dilemmaatje, zo'n schaal eronder die misschien het, het, die het opvangt, opvangt ja. Maar, ja. Nee, ja, of elke niet. dag vegen. Goed, we sluiten dit onderwerp af en door. En we gaan naar wat <laughs> luisteraarsvragen die ik nog uh, voor je heb. Ricky Foppers. Die schreef, ik heb een vraag over wat in winkels vaak wordt gemarkerd als living plants. Want de rest is dood blijkbaar, schrijft Ricky erbij. Van die planten die s'nachts een soort van gaan slapen, daarvan klappen de bladeren s'nachts dicht. Hoe werkt dit? Voelen zij dat het donker wordt? En waarom willen ze dan hun bladeren dichtklappen? Groetjes. Ricky, Er zijn weinig planten in ons ecosysteem, ons Hollands ecosysteem,
1: die dat doen. Uh, klaver bijvoorbeeld, die die doet dat dan weer wel, maar het valt hartstikke mee. Het zijn veel mimosa soorten en uh, bijvoorbeeld tropische waterlelies en zo die dat allemaal doen. Waarom doen ze dat? Ze doen het bijvoorbeeld, er zijn een aantal reden hoor, bijvoorbeeld om zich te beschermen tegen herbivoren. Dan zien ze er natuurlijk wat minder aantrekkelijk uit. Het is lastiger voor voor het het, het beestje wat het opeet om erbij te komen. Waarom ze het ook vaak doen is omdat ze dan door hun bladeren dicht te klappen, uh, verbruiken ze minder water. Dus ze houden de voedingsstoffen... Zunig. Ja. Precies. Het verdampt ook minder. En daarnaast um, is het gewoon ook een biologische klok. Het zit in het plantje. Um, het ja, dus... Zij vraagt ook
0: of, of, of hij...
1: Ricky vraagt ook hoe, het, hoe ze dat dan aanvoelen. Ja, d- d- nou, ze voelen het aan. <laughs> ja, uh, klink, ja d- dat weten ze. Ze zien het. Uh, het, wordt, het wordt minder... Ze Ja, precies. Ja. Ja, wij worden ook uh, 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 ja, slomer naarmate het donkerder wordt. Nou, dat is, toch, dat is gewoon echt een biologische
0: klok die die planten hebben. Een vraag van Lisa The Law dan. En Lisa de Law, kennen wij nog, Nick, van een vraag uit de vorige aflevering die ging over... Konijnen, als ik het oh. goed heb. En ze was op zoek ja. naar, naar uh, planten ja. die, die konijnen niet lusten. Dat was het, ja. ja. ja, dat is, ja nou, je net zegt, nou, ja, z- ja, daar is ze weer. Zeg je schrap. Oh. Welke planten kun je het best planten op een graf waar ook veel herten lopen? Die oh. zo'n trek hebben. Ja, ja, je, ja. Wordt, je, bent, je wordt nu eerder een soort midasdekkers Nou, ingezet. inderdaad, een bioloog, ja. Ik, maar... je, je zou bijna zeggen: veel bloeiende planten,
1: veel dieren um, hebben ook een soort nou, gevoel. Uh, Dat ze doorhebben dat veel bloeiende planten, bijvoorbeeld een een butlea die jij hebt. Hier een vlinderstruik. Met die mooie paarse knallende kegels die erin zitten. Ja, die zijn voor heel veel dieren zijn die dingen giftig. Uh, Dieren zijn ook, die weten precies wat ze wel niet kunnen eten. En vaak is het het grote gedeelte van wat ze niet kunnen eten zijn vaak sterk bloeiende planten. Uh, Heel veel kruiden. Daar kunnen ze helemaal niet tegen. Bolletjes, bijvoorbeeld narcissen of uienbollen. Weet je wel, die mooie sieruien, uh, de alliums. Daar kunnen ze vaak ook helemaal niks mee. Taxus, als je nou een leuk haagje zou willen, Taxus is
0: voor Op alle ag- graf. Ja, ja je ja, ziet. Okay. Ja, ik heb nee.
1: zelf niet heel veel ervaring met, met een graf, maar een, een taxus-haagje. We nou, vinden ook heel veel dieren, dat is hartstikke giftig. En uh,
0: berberissen, daar zitten stekels aan. Nou, genoeg te kiezen. Ja, ja. Interessante vraag, minder ja. leuke aanleiding. Ja. Goed, ja. Uh, Muriel, dan heeft een vraag. En die vraag die heb ik ook. Dus okay. dat, ik ben blij dat zij hem stelt. Leuk. Zei uh, Instagramde, ik maak gebruik van moestuinbakken. Nou, die heb ja. ik ook hierboven. Ja. Hè. Hoe houd ik de grond gezond tot volgend jaar? Dat vroeg ik me ook al. want Bij mij wordt die dan, ja, dan zit ik, uh, nou, wanneer maart, april ga je dan een beetje planten. Ja, dat dus is ja. Alsof ik in cement ja. met, met ja. mijn handen zit.
1: Ja, uh, dat is omspitten. Nu in deze periode van het jaar kan je de, de grond die erin zit, um, alle oude wortels, uh, bedoel, als jouw planten het goed hebben gedaan vorig jaar, hebben ze natuurlijk ook aanzienlijk geworteld. Zeker. Als je die, uh, het grootste gedeelte van die uh, wortels eruit schept, bedoel, je kan echt wel wat laten zitten hoor, en je werkt er wat verse grond en wat verse compost doorheen, en je mengt dat weer helemaal goed. Moet ik nu al doen. Eigenlijk wel, ja. Ja, handje handje kalk er doorheen bijvoorbeeld. Dat dat helpt allemaal met het verteringsproces van nu in de komende koude maanden. Alles wat daar in die grond zit, dat verteert nog een beetje, want je weet het, het blijft warm. En dan kan je volgend jaar in een beetje wat luchtigere grond, al eigenlijk direct weer aan de slag met je nieuwe plantjes. en uh, Misschien gaan we dit jaar wel weer wat nieuws saaien op de vensterbank. Kan je er ook weer mooi in zetten. Ja, je moet hem een beetje luchtig houden, met compost.
0: Ik vat de aflevering weer even samen. Herfst klaarmaken houdt inderdaad ook in dat je de natuur een beetje zijn gang laat gaan. Niks zou ze eucalyptus gewoon lekker laten groeien om de buurt te pesten. Nou, niet op de pesten. Ah nou, ja. <laughs> uh, het, maar in maart kun je hem een beetje aftoppen. Niet te veel, ongeveer een derde. Blauwe druiven. Ja, mensen, de natuur is in de war. Het klimaat is in de war. Het kan zijn dat ze, dat ze nu een beetje bloeien. En dat is ja niet helemaal natuurlijk, maar er is ook weinig aan te doen. Behalve het klimaat veranderen. Ja. Nik. Hou even van gelist van me. Ja, denk aan dat grote plaatje. Plantenziektes. Er zijn een hoop dingen aan te doen, maar beter voorkom je het. Zorg dat die plant zich relaxed voelt, lekker voelt. Geef hem een beetje aandacht, liefde en mest. Nick heeft een heel assortiment mee van uh, vogelhuisjes. Nee, die kun je ook zelf maken. Dat is eigenlijk ook wat je zegt. Hè? Ja. Doe dat leuk met je kinderen. Dan worden ze zich een beetje bewust van de natuur om zich heen. Bladeren van sommige planten die gaan dicht uh, om, om ja, water te besparen. en zich te beschermen tegen herbivoren. Tegen... Ja. Op een graf waar ook veel herten langs lopen. die veel trek hebben, is van alles te planten: veel bloei en kruiden. En moestuinbakken die je volgend jaar weer wilt gebruiken. En dan moet je nu al gaan spelen. Pitten. En een beetje kalk, dan verteert het lekker en kan er in het voorjaar van alles in. Nick, over twee weken gaan weer. Bomen. Bomen over bomen. Ja, ja heel, heel leuk. Er veel zin in ja. eigenlijk. Ja, ik, ik ook
1: wel. Ik heb dus geen boom. Nee, dat uh, nou, daar gaat het dus al. Ja, maar misschien ja.
0: kunnen we kijken of hier toch iets, iets van een boom ooit kan. We gaan er eens een uh, leuk plannetje van maken, Roelof. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.